0: Президентский самолет летел в прозрачном ясном небе, оставляя позади руины сгоревшего Вашингтона. На борту царила нервозная обстановка. В воздухе уже давно не было никого, кроме вездесущих, стремительных кораблей-пришельцев. «Вы знали об этом? Давно знали!» — разрядил гнетущее молчание
1: один из беженцев, пробравшихся поближе. «Еще с 1947 года, когда их корабль рухнул. Как там назывался этот городок?» Да, Розвал,
0: и вы подобрали их трупы. Президент, собравшись с духом, принял деловой вид. Я могу вас заверить, это необоснованные слухи. У нас никогда не происходило ничего подобного. Простите, господин президент. Вмешался министр обороны, все время безмолвно стоявший рядом. Но это не совсем так. Художественный фильм «День независимости», 1996 год. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей. Привет, я Витя. Мы подкаст о конспирологии, здесь мы рассказываем вам о теориях заговора, тайнах, легендах и стараемся делать это интересно и весело. И, как обычно, мы начинаем наш выпуск с рубрики «Без лишних разговоров».
1: Да, по традиции делимся с вами нашими новостями в прошедшей неделе. И я вчера ходил в Лерва Мерлен... Так. Мы с моей девушкой вчера ходили в Леруа Мерлен, у нас намечается небольшой ремонт. Ну, я думаю, кто сталкивался с ремонтом, понимают, да, что он не может быть небольшим. Да. То есть это всегда заморочка. Ох уж этот ремонт. Да, ремонт это такое дело. Мы хотим сделать фартук на кухне и ходили за материалами. И господи, какое же у нас изобилие материалов для ремонта. Это просто жесть. То есть их там бесконечное множество. Можно с ног сбиться, пока найдешь то, что тебе по душе. А самое сложное в том, что в таком изобилии очень трудно определиться. Один-два полутона отличия — это уже разные разные образцы, ты такой нет. Почему? Разные узоры. И это тяжело. Вот, мне кажется, должно быть всего два варианта. Выбора в любом магазине подороже и подешевле. Ты такой: о, вот тут, тут да, тут могу подороже купить, получше, а тут нет, тут бюджетненько, и все, вот этот выбор я готов сделать, а из 500 вариантов выбрать один это очень тяжело.
0: Ну тут э, у меня с этим проще дела обстоят. Я понимаю, в чем твоя сложность, но я всегда почему-то, может, я еще не созрел, не дорос, но я всегда как-то внутренне для себя это все отфильтровываю. Вот как раз до этих двух вариантов подешевле и подороже, и как правило, по дороже не рассматриваю вообще. а У меня как будто знаешь выборочная слепота появляется, я вижу только бюджетные подходящие варианты, из которых мне просто выбирать.
1: Да, жиза. Вот. А еще я посмотрел классный сериал, называется Предложение. Сериал о том, как снимали крестного отца не знаю, как он прошел мимо меня, потому что там, в принципе, неплохой актерский состав, и еще достаточно высокий рейтинг, вот, и я люблю кино о кино, поэтому всем, кто любит кино о кино, я рекомендую. Фильмы, сериалы, где главные действующие лица — это продюсеры, сценаристы, и режиссеры, актеры — это вообще прикольно. Так можно заглянуть за кулисы кинематографа, вот, мне зашло. Ну и, типа, путешествие в ту эпоху, поэтому, кто любит кино о кино, рекомендую сериал предложение.
0: Хорошее предложение посмотреть сериал предложение.
1: Спасибо за эту шутку, Андрей. Что у тебя нового? Что ты посмотрел? Что ты выбирал в магазинах? Может быть.
0: У меня есть только некоторые наблюдения, которые произошли в ходе подготовки к сегодняшнему выпуску. Сегодня... Как многие уже догадались из названия, мы будем говорить про Розульский инцидент. Невероятно огромный кейс, невероятно значимый. И я подумал поискать литературу, какие книжки есть русскоязычные, какие авторы. И выбрал для себя двух человек. Михаил Герштейн и Борис Шуринов. И я не знаю, какое у вас представление об уфологах, но у меня вот какая-то картина в голове сложилась. И я настолько сильно был неудивлен тому что узнал что у них между собой биф вот серьезно я решил погу- погуглить э, эти фамилии посмотреть что про кого пишут на ком остановиться. И первое же, что я увидел, это как Михаил Герштейн в своем тексте отмечает, что ну, в России нет достойных расследований розвельского инцидента. Только вот Борис Шуринов, а это и расследованием сложно назвать: на что Борис Шуринов, у которого есть свой black свой черный список, куда он вносит всех нерукопожатных уфологов, которые дискредитируют уфологию, вносит туда Михаила Герштейна на это Михаил Герштейн пишет огромное открытое письмо, где говорит о том, что он зол на Бориса, за что он добавил его свой черный список и пытается как-то его разоблачить. И вообще создается такое впечатление, что уфологи сильно бьются в эту какую-то академичность, знаешь. Все какие-то видосы вот с теми же вот с Герштейном я находил видео на YouTube. Это всегда какая-то плохая съемка, какой-то Школьный класс, где он сидит и рассказывает о тех или иных событиях в костюмчике, такой с важным видом. Мне кажется, им не хватает чего-то такого современного. Нужен уфологический науч-поп. Как правило, науч-поп-видосы они наоборот такие скептические, разоблачающие это все. А им нужно что-то такое молодежное. Во-первых, конфликт преобразовать. Батл рэп уже устарел. Поп ММА, наверное, для... На пике. Сейчас на пике. Сейчас на пике, но они все-таки старенькие люди. Ну, какой-нибудь классический формат разоблачений на ютюбе, знаешь, делать. Мне кажется, так они смогут популяризировать свое, свое ремесло. Но они вот занимаются написанием открытых писем, обращений, черных списков, оформления этих. Забавно, забавно. Ну,
1: а это смотри, еще биф, биф между уфологами, э, стремящимися в академичность, а еще у группы уфологов, стремящихся в академичность, есть свой биф с группой уфологов, которые к академичности не стремятся. И типа такие, да, контактеры, другие измерения, я был там, типа я все видел, все трогал, типа, в натуре. И вот уфологи, которые стремятся в академичность, жестко хейтят уфологов, которые, ну, антинаучные
0: уфологи. Слишком у них много неприязней друг к другу. Им бы как-то это, организоваться. Я бы в такой YouTube смотрел целыми днями. Похоже, что у сообществ, которые стремятся
1: к какой-то истине. В природе заложены внутренние конфликты, и они никак не могут собраться все вместе, чтобы добиться своего.
0: Ну, пока мы, как правило, стараемся не бежать впереди нашего подкаста, идем с ним нога в ногу, и пока что, пока что мы лишь помочили ноги в этой теме, дальше, может, этот мир будет открываться для нас по новой играть новыми красками, но пока вот такие первые впечатления. Еще, чувак, блин. Расскажу про одну очень смешную лекцию, которую я посмотрел на канале. По-моему, цифровая история на ютюбе нашел. Какая-то часовая лекция. Ее вел мужичок по фамилии Ков, имени, к сожалению, не помню. Это прям лекция на сцене перед аудиторией, большой зал такой актовый. И выступает наш мужичок Ков. Он такой, ну, молодой мужичок. Он увлечен всей этой темой, то есть всяких секретных... Экспериментов, НЛО, всей этой движухи, но он на стороне зла, он скептик, он как бы все пытается объяснить. Но тем не менее, mm-hmm. парень увлеченный. Вот он рассказывал про Розуэльский инцидент, но все это неважно, потому что нужно понимать просто, как он выглядел на сцене. Это такой молодой мужичок, миловидный, с таким кругленьким личиком, с животиком такой, у тютю стоит в брючках. Хорошо описал, сразу понятно стало, как он выглядит.
1: У тетю мужичок.
0: А у него штаны на лямках. Да, Витя, вот видишь, как я хорошо описал. Смотри, сейчас я продолжу. Брючки, темно-синяя заправленная рубашка, очечки, подтяжки и ствол. То есть серьезно? Серьезно? Серьезно. Он выступает на сцене перед людьми и у него через плечо висит камура с валыной, причем она тоже на каких-то забавных подтяжках к нему приделанная.
1: Ну и зря ты его тогда утипути мужичком назвал. Да я максимально а старался жизнь.
0: не оскорбить. Ну его нахрен с такими людьми лучше не шутить. Это про ну, это да, про, да. Я первый раз в жизни такое увидел. Меня это очень позабавило. Никакого дизреспекта. Все клево. Не стреляй меня, пожалуйста. Убери пушку. В общем, такие вот пока на данный момент наблюдения. Ну тогда перейдем к выпуску, посмотрим, что там нас ждет. Но перед тем, как перейти к выпуску, нужно кое-что еще отметить. Во-первых, вашу активность, наши дорогие слушатели в соцсетях, которая не может нас не радовать. Вы оставляете наши тайные знаки, которые мы оглашаем в конце. Вы пишете супер приятные комментарии, что, наверное, не нужно говорить в сотый раз, но это действительно важно. Это сильно помогает, сильно плюс мораль. Нас становится все больше, и хочется еще раз напомнить вам про важную штуку, про отзывы на Apple, подкастах. Все, у кого есть такая возможность, пожалуйста, пойдите туда и поставьте отзыв с важной звездочкой. Нам не нужна объективность, ставьте пять звезд. Можете нам в личку написать, чем вы недовольны, но не смейте портить нам статистику. Ладно, нет, шучу, ставьте оценки просто какие, слушайте свое сердце в первую очередь. Что еще, подписывайтесь на наши соцсети, телеграм, вконтакте, наверное, все, что хотелось бы сказать.
1: Да, пора переходить к выпуску.
0: 1947 год. Мир жил своей жизнью и нерешенных проблем на тот момент хватало, только что закончилась Вторая мировая война. Но нашему миру всегда мало проблем и 1 июня 1947 года их становится на одну больше. Именно с 1 июня 1947 года в небе Соединенных Штатов и ежедневно начинают фиксироваться так называемые неопознанные летающие объекты. Впрочем, о подобном сообщалось и раньше, причем из разных концов земного шара, но это было достаточно редким явлением, сопровождавшим человечество на протяжении всей его истории. Люди всегда замечали что-то странное в небе. Но именно 1 июня 1947 года концентрация сообщений о чем-то таинственном, пугающем, неизвестном и летающем стала заметно увеличиваться. Тогдашняя публика поначалу не сориентировалась. Маленькие заметки в прессе, краткие сообщения по радио позволяли каждому истолковать все на свой лад. Видевшие не знали, что и думать, а те, кто не видел, знали, что и думать тут нечего, так как ничего подобного и быть не может. И только 24 июня 1947 года один очевидец фантастического полета неопознанных объектах сумел расшевелить прессу. Была идеальная погода, не облачко над каскадными горами штата Вашингтон. Виднеется только один самолет. Это 32-летний бизнесмен Кеннет Арнольд, все внимание которого приковано к земле. Все потому, что командование ВВС США кинуло клич пилотам. Кто обнаружит место недавней катастрофы транспортного самолета, получит 5000 долларов. Деньги немалые сейчас, но на то время, судя по конвертеру, который я нашел, это 69 тысяч долларов, то есть 6,5 6,5 миллионов рублей, огромные бабки. Конечно бы, я бы тоже полетел, даже если бы не умел летать. И Кеннет Арнольд рассказывает следующую потрясающую историю, которая с ним произошла в тот день и сделала его знаменитым.
1: 14.57. Я находился примерно в 40-45 километрах от горы Рейнер. Поднялся на 2800 метров и заметил слева целый ряд объектов, напоминавших хвост змея, который вибрировал и летел со страшной скоростью, вырисовываясь на фоне горы. Это могли быть гуси, потому что они летели как гуси, но летели так быстро, что я вскоре отказался от такого предположения и решил, что вижу полет новых реактивных самолетов в летном строю. Я продолжил наблюдение за ними с целью увидеть хвост самолетов, но хвоста не было. Подумал что-то с глазами. Разрезанное пополам блюдо для пирога с чем-то вроде треугольника сзади. Нет, они не летели в строю, как этому обучают в армии. Когда последний из них скрылся за горой Адамса, я бросил взгляд на часы. Прошла минута 42 секунды. Ничего себе, подумал я, так быстро. Всего объектов было 9, бело-голубого цвета, а самый большой летел посередине. Иногда некоторые из них резко выскакивали в сторону, но тут же возвращались на свое место. Летели они с севера на юг. Но скорость невероятная. Позже Арнольд прикинул, получилось более... 2750 километров в час. Обсуждая наблюдение с другими пилотами, он решил урезать ее до 2000 километров, но и в это было невозможно поверить. Ну а если это были русские, то тем более он был обязан сообщить властям о своем наблюдении как можно скорее. Выслушав историю Арнольда, журналисты разнесли по миру сообщения о наблюдении загадочных летающих дисков, и в тот же вечер Ему уже звонили со всех уголков земного шара.
0: Арнольдс вообще сразу накатал огромный отчет обо всем, что он видел, со всеми своими прикидками по скорости, не по скорости, и направил это в ВВС. Потому что парень действительно переживал, 47-й год, только самое начало холодной войны, вдруг это реально... Советские летчики, советские какие-то новые технологии. А может, свои же новые технологии. Но ему нужен был какой-то ответ. Он со всем уважением написал отчет и направил его в ВВС. Но какого-либо интереса на этот счет он не встретил со стороны специалистов военных. Что его огорчило. И вот на что он обратил внимание, что он заметил. У него создалось впечатление, что... Не будь службы военной разведки полностью осведомлены о сути того, что он видел, они бы первыми к нему стучались. А тут тишина. И, возможно, он был прав, и те, кому полагалось все знать, обладали уже в те времена достаточно полной информацией о происходящем. Два года назад окончилась Вторая мировая война во время которой появление загадочных летающих объектов озадачивало квалифицированных наблюдателей и вынуждало составлять донесения, в которых они практически расписывались в непонимании происходящего.
1: Известна, например, некая записка, направленная президенту Рузвельту о том, что 25 февраля 1942 года в ночном небе над Лос-Анджелесом появилось большое количество неопознанных объектов. Шла война с Германией и Японией, поэтому мысль о том, что это вражеские самолеты, напрашивалась сама собой, но удивляли технические возможности этих летательных аппаратов, ни один из которых сбить не удалось. Хотя эти объекты прогуливались над городом больше часа, как бы дразня американцев, сбейте, если сумеете. По этим неопознанным самолетам было выпущено 1430 снарядов, ни один не попал в цель, военным было над чем задуматься. Да, это знаменитая битва ну или как знаменитое. В общем, у этого инцидента даже название есть. Битва за Лос-Анджелес. Есть страничка на Википедии, это подтвержденное событие. Вот интересно. Могло ли это быть просто, например, паникой? Ну, типа, вот смотри, они сидят, да, идет война, и они все на изжоге. Вот, там, самолеты следят за небом. И один, самый нервный, самый тревожный, там, увидел что-то в небе и нажал на спуск. И они все начали палить. Или это слишком много, 1430, и такого не могло быть без явной причины, которую видели все.
0: Ну, как будто бы слишком много. Прям сильно много. И час длилась эта перестрелка. Вообще, я слышал, что во время второго Второй мировой войны много вот подобных приколюх происходило, когда изначально принимали какие-то неопознанные объекты за вражеские самолеты, конечно же, но потом свойства и функции этих объектов поражали настолько, что никак не могли это объяснить, тем более в то время. То есть, если как-то резюмировать, то к разговору о том, знало ли правительство, знали ли военные о наличии таких объектов уже в то время — К сорок седьмому году, когда Арнольд заметил свои девять летающих самолетов в горах штата Вашингтон то тут ответ однозначный. Они знали, они сталкивались с этим, и они наверняка взяли это под контроль еще во времена Второй мировой войны, начали за этим наблюдать, это как-то фиксировать, пытаться объяснить, собирать максимальное количество данных.
1: Да, ну и тут, конечно, нужно отметить, что это еще не могло не влиять как бы на общественное мнение, на общественное настроение, то есть общество в целом было готово к вспышке эуфории. Они сначала читали в газетах, например, рассказы пилотов, которые видели что-то необычное в небе во время э, воздушных боев. Все это накладывалось на научно-технический прогресс, и вот как бы, ну, люди уже что-то где-то мельком слышали о таких штуках. Да и даже сама формулировка "неопознанный летающий объект" она такая военная, ну бюрократическая формулировка по большому счету.
0: Но в то время шла война, и как бы открыто особо эти чудеса в кавычках не обсуждались в печати, про них тоже мало говорилось. Ну а сейчас мы немного поговорим о событиях, происходивших за неделю до розуэльского инцидента. Чтобы проследить этот накал, обратить внимание на то, что все это было ожидаемо. (laughs) Ожидаемо было что-то такое. Прелюдия, короче, розуэль. Прелюдия, да, то есть некоторые интересные события происходили и до самого главного. Итак? 1 июля 1947 года президент Альбукеркской торговой палаты сообщил о наблюдении голубого диска, пролетавшего в небе по зигзагообразной траектории. В тот же день, в 11.30, начальник военной полиции базы ВВС в городе Розуэлл, штат Нью-Мексико, позвонил начальнику отдела 509 смешанного авиаполка, майору Джесси Марселу, и приказал ему живо к нему приехать. По дороге на базу Марсел увидел в небе огни, летевшие над горами по направлению к югу, в боевом порядке Клин. Но он заметил, что их самолеты так быстро просто не способны летать, а потом еще допер до того, что в этом районе вообще не должно быть никаких самолетов. Несмотря на все усилия
1: ВВС проследить за летающими тарелками и сфотографировать их, первым это удалось сделать не военным, а гражданскому лицу. 7 июля 1947 года житель Феникса, штат Аризона Роудс, увидел в небе странный объект, сбегал домой за аппаратом и успел сделать два снимка, прежде чем объект исчез из вида. Фотографии опубликованы в местной газете Arizona Republic 9 июля под заголовком «Тарелка перхает в небе с невероятной скоростью». Да, эту
0: фотографию мы приложим.
1: Для Кеннета Арнольда, увидевшего эти снимки в газете, сомнений не было. С тем же самым он столкнулся в небе над каскадными горами. Кеннет Арнольд — это тот чувак, который увидел вот этот вот змеиный хвост.
0: Фотографии Роуза привлекли внимание ВВС и ФБР. Два человека, представлявшие эти организации, пришли к Роузу и забрали негативы, обещая вернуть после изучения. Но этого никогда не произошло, позже расскажет Роуз. Через несколько лет он сам позвонил ФБР, но Ему ответили, что парень, мы ни слухом, ни духом, ты чего, вообще об этом ничего не известно. Но время идет. Какой-то налет таинственности испаряется, и спустя 40 лет среди рассекреченных при президенте Джимми Картере документов найдено подтверждение о конфискации вышеупомянутых негативов, которые были переданы в отдел разведки ВВС США.
1: Тот же день, что и Роудс, два объекта над Пантиаком в штате Мичиган, сфотографировал Альберт Уивер. Еще через день 13-летний Билл Тарентайн заснял над Норфолком гигантский металлический футбольный мяч, за которым летели два маленьких объекта.
0: Эти снимки из трех различных штатов, дополненные еще просто устными свидетельствами, могли превратиться в огромную сенсацию, и все к этому шло, судя по всему, то есть их объем и концентрация нарастала, но все это осталось незамеченным в то время, все это отошло на второй план так как 8 июля 1947 года появилось еще более сенсационное сообщение. Но оно пока подождет. Мы вернемся на несколько дней назад. Мы перемещаемся поближе к нашему месту действия. Штат Нью-Мексико, 1947 год. Что можно сказать об этом штате? Юго-западный штат, всем известный своими пейзажами, и благодаря сериалам во все тяжкие, лучше звоните Соулу. Горячий сухой воздух, бескрайние пустыни, каньоны, кактусы, много пустого пространства и очень малолюдно. На тот момент во всем штате жило порядка миллиона человек, и то концентрация там была в основном в Альбукерке, ну в крупных городах. Конечно, все это не могло не привлечь военных, и там наспаунили много различных военных объектов, то есть супер такой стратегический штат. В связи с недавним выходом фильма да, всем известный Лос-Аламос располагался именно там. Там разрабатывался Манхэттенский проект, там же лупанули кульминацию этого проекта, операцию «Тринити» по испытанию ядерной бомбы. Конечно, все было провернуто в тихую, и людям в первое время говорили, что произошел взрыв на оружейных складах. Вообще не удивительно, то есть там, где много военных объектов, баз, полигонов, в том числе секретных, там много тайн, лжи. И суровых ребят в форме, которые умеют заставить держать язык за зубами.
1: А еще оттуда улетели самолеты, разбомбившие Хиросиму и Нагасаки.
0: Да, в общем, вот если коротко, такой вот штат Нью-Мексико, образца 1947 года.
1: 2 июля 1947 года на ранчо Фостер Плейс стемнело раньше обычного. 48-летний Уильям Бразел по прозвищу Мак, стоял посреди двора, любовался своими угодьями и радовался собиравшемуся дождю. Был самый сухой месяц года. Слепящие вспышки выхватывали из тьмы куски унылой равнины, поросшей редкой и жесткой травой, способной прокормить только неприхотливых овец. Одну из таких вспышек многие люди спустя много лет будут называть взрывом. На следующее утро он запрыгнул в свой старенький джип и поехал проведать скотину. Добравшись до места, Билл обнаружил, что ограждение сломано, а в Атаре не хватает приличного количества
0: овец. Глупые овцы. Небось перепугались ночной грозы и ломанулись, куда глаза глядят. Вот и ходи, ищи их теперь.
1: Билл поехал проверить, нет ли овец у высохшего ручья. По пути километров семи от ранча он наткнулся на пустырь, пестривший какими-то странными предметами. Поначалу фермер решил, что упал метиазонд. Их сюда нередко заносило с секретных полигонов под лос-Аламосом. При зондах имелся ящичек с приборами. На нем пластинка с адресом, куда вернуть ящичек за небольшое вознаграждение.
0: Но пластинок с адресом наш фермер там не нашел. Вообще... Как описывается, это было огромное поле, усыпанное различными артефактами, там полтора километра на полкилометра, что-то такое. И он начал их собирать, и первую вещь, которую он поднял с земли, сразу его поразило. Это был тонкий, как фольгала скут, похожий на фольгу кусок металла, который почти ничего не весил. Его можно было мять, гнуть, сколько угодно, и после чего он сразу принимал прежнюю форму, то есть какой-то сверхупругий материал. После чего у фермера в руках оказался какой-то брусок странный, тоже ничего не весивший, тончайший шнур, как будто шелковый, который, казалось, сам расползается в его руках. Он попробовал его разорвать, но ничего не вышло. Потом он подобрал черную металлическую пластину, где обнаружил... Странные письмена, которые по-разному разные свидетели описывают, что-то типа китайских иероглифов, какой-то вязи, что-то такое странное, что так точно идентифицировать никому из видевших это не удалось.
1: Большую часть года Брейзелл жил на ранчо в одиночестве, без света, без телефона. Жена чаще оставалась в поселке Тулароза, детям нужна была школа. Старший сын Бил после женитьбы перебрался еще дальше, в растущий город Альбукерке. Но двое младших, сын и дочь, летом жили с отцом на ранчо.
0: И вот он грузит все, что может, в свой джип, все эти интересные обломки, и возвращается к себе домой на ранчо. Все это время его не покидает, конечно же, мысль, что если это ну, не метеозонт и не разбившийся, например, самолет, то что же это вообще тогда такое? Уильям, будучи человеком с пытливым умом, попытался, так сказать, изучить, как мог эти обломки. Он пытался их резать ножом, поджигал. Эффекта ноль. Он обратился за советом к своему соседу, тоже фермеру, который, почесав репу и подтянув джинсы, посоветовал ему обратиться к шерифу. Совет был действительно дельный, и 5 июля Брейзил поехал в ближайший городок Корону, к двоюродному брату Холлису Уилсону так как до шерифа он сразу не дозвонился. У брата гостил приятель, который был из э, Лос-Аламоса. Едва наш фермер заикнулся о находке, приятель сразу оживился и стал уверять, что ему нужно отвести все это, все обломки на военно-воздушную базу в Розуэлл. 32 года назад отставной подполковник Джесси Марсел точно вспомнит, когда он оказался вовлечен в эту историю.
1: Был понедельник 7 июля 1947 года, и он, в ту пору майор, начальник разведотдела 509-го авиаполка, размещавшегося на авиабазе «Розвелл», обедал в офицерском клубе. Его попросили к телефону по весьма срочному делу. Звонил окружной шериф Джордж Уилкокс. У него в участке находился местный фермер, вблизи ранчо которого потерпел аварию странный летательный аппарат. Часть обломков фермер привез с собой. Странный летательный аппарат. Джесси Марсел. О, прикольно, что он Джесси из Альбукерки. Да, да. Многое видел и полагал, что никакими аппаратами его не удивишь, что Джесси тоже так полагал. Поэтому майор, не торопясь, покончил с обедом и только тогда поехал к шерифу. Достаточно было беглого взгляда на груду привезенных Брайзелом обломков, чтобы понять, ничего подобного Марселу видеть не приходилось. Он решил немедленно обо всем доложить командиру авиаполка Уильяму Бланчерду. Майор предложил фермеру отправиться с ним на авиабазу, но Брайзел сослался на неотложное дело в городе. Условились встретиться через час у жерифа.
0: Марсел, захватив все эти обломки, поспешил на авиабазу, но тогда он еще не подозревал, что уже через час будет трястись по бездорожью на пути к Ранчо Фостер Плейс. Так распорядился командир полка, едва Марсел доложил ему обстановку. До Фостер Плейс, где жил наш фермер, добрался Марсел вечером, там заночевал, а с утра поехал на... Поиски этих артефактов на то поле. Он его увидел, оно все было усыпано обломками. Сразу подумал, что взрыв произошел в воздухе. Неизвестный летательный аппарат, растеряв часть оснастки, все же удержался на на воздухе. И возможно, возможно, где-то там за холмами лежит этот самый объект, разбитый. Но ему пока было не до этого Он нагрузил машину обломками Многое пришлось оставить на пастбище, потому что все не влезло Но позже, конечно, туда отправят солдаты Они уже все подчистят до соринки Во второй половине того же дня Марсел направился обратно в Розвелл, груженный этими артефактами А пока его машина подъезжала к Розвеллу с этим диковинным грузом Весь мир уже был оповещен, что на пустынном плато штата Нью-Мексико американские ВВС подобрали потерпевшую аварию летающую тарелку. В участок Шрифа, на авиабазу, в редакцию местной газеты со всех концов звонили репортеры, пытаясь выяснить все подробности. А все началось с сообщения пресс-службы авиабазы. Вот его полный текст.
1: Авиабаза Розвел, штат Нью-Мексика, 8 июля 1947 года первая половина дня. Многочисленные слухи относительно летающих дисков подтвердились вчера, когда начальнику разведотдела 509-го авиаполка бомбардировщиков 8-й воздушной армии и окружному шерифу удалось завладеть одним из таких дисков. Летающий диск был обнаружен вблизи раньше в окрестностях Розвелла на прошлой неделе. Ввиду отсутствия телефона, лишь по прошествии нескольких дней фермер смог известить шерифа, а тот, в свою очередь, уведомил начальника разведотдела 509-го авиаполка майора Джесси Марселла. Незамедлительно были приняты меры, диск с ранчо был доставлен на авиабазу Розуэлл, где подвергся предварительному осмотру, после чего
0: майором Марселлом был
1: доставлен в вышестоящий штаб.
0: Вот именно это сообщение пресс-службы от авиабазы Розуэлла и стало новой бомбой, которая взорвалась в Нью-Мексико. Второй
1: после Тринити.
0: Да, да, да. В этом сообщении, ну, странно, максимально все. <laughs> все странно. То есть поспешность, с которым оно сделано, уверенность, с которой говорится о находке летающего диска. Хотя, хотя на пастбище Foster Place подобрали всего лишь обломки. Обломки, причем неизвестно чего. И еще, конечно, удивляет время обнародование сообщения. 8 июля первая половина дня. То есть Марсел выехал на ранчо 7 июля. Провел там ночь и вернулся в Розвелл под вечер следующего дня. Стало быть, сообщение было обнародовано, когда Марсел выехал на своем бьюике, забитом странным стафом, к Розвеллу. Почему они так шустро это сделали? Почему они были так уверены в в наличии какого-то летающего диска? То есть не было бы этого объявления, не было бы розвельского инцидента вообще как такового. Вообще никто бы о нем нафиг не слышал. Но они почему-то решили военные отлупить такую новость, отчебучить. Прям день в день, когда им эти обломки показали. Марсел сам в шоке был вообще. Он пока ехал, там уже сказали, что он не только их нашел, он уже их везет, оказывается, в штаб, а он их еще до было не донес. А штаб в Форт-Уорте находится, в Техасе. Что это вообще было? Плюс, действительно странная поспешность, потому что это же военные. Ну, кто решится брать на себя такую ответственность, Так скоро они как устроены, то есть все по чину, там, ты, чтобы что-то сделать, должен спросить у вышестоящего, у своего вышестоящего и так далее. Ну, конечно, конечно. Там, короче, пресс-секретаря уволили в тот же день, я думаю, просто.
1: Потому что это тотальная неосмотрительность.
0: Они, в принципе, этой неосмотрительностью и оправдываются, то есть, что они говорили, какое было их объяснение, то есть, был у них офицер для связи с прессой, и он по собственной инициативе позвонил в этот пресс в газету и оставил это сообщение. Просто 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 какой-то молодой тип, видать, решил посвоевольничать и вот такое устроил, такой переполох. Но в 1979 году уфолог Уильям Мур отыскал его. Это был лейтенант, которого звали Уолтер Хотт. Он уже был в отставке, он по-прежнему жил в Розвилле, был владельцем картинной галереи. И он рассказывал, что полковник Бланчард, которому Марсел показал обломки и который отправил его дособирать их на, на ранчо. Вот этот полковник Бланчард вызвал его лично и велел оставить сообщение о том, что ВВС подобрали потерпевшую аварию летающий диск. Ну, не только просто оставить это сообщение, а еще и проследить за тем, чтобы оно распространилось. То есть, получается, все это затеял Бланчард. А Бланчард, ну, полковник, он тоже не мог действовать там без приказа, откуда от, ну, из Пентагона, из какого-нибудь хрен его знает. Вдруг это что-то супер секретное, о чем даже он не знает. И брать на себя такие риски, ну, либо он типа дурачок, либо Ибо черт его знает, что это вообще произошло. Возможно, действительно какая-то неосторожность, неаккуратность. Фух, сложно, сложно.
1: Марсел тем временем прибыл в Розвелл и сразу же был направлен военным самолетом в Форт Уорд, где был главный штаб. 8 июля, пока майор с обломками неведомого аппарата летел в Форт, по радио выступил генерал Роджер Рейми. С опровержением сообщения авиабазы Розвелл о находке летающего диска. По словам генерала, на пастбище был подобран всего-навсего метеозонд, по ошибке, принятой за обломки летающего диска.
0: То есть игра снова перевернулась в тот же день, Они только ошарашивали людей заявлением о летающем диске, как спустя там какие-то часы уже выходит опровержение от генерала, который уже дает версию о метеозонде, которая спойлер, станет основной в 47 году.
1: Далее Марсел прибывает в Форт Уорт, и вот как он позже описывал
0: события того вечера. «Едва мы приземлились в Форт Уорте, нам приказали часть обломков перенести в канцелярию генерала. Ему хотелось взглянуть на них. Мы сделали, как было велено, разложили принесенное на полу застеленным коричневой бумагой. Генерал Рейми разрешил кое-кому из репортеров все это заснять. На одной из тех фотографий запечатлен и я, сидящий на корточках перед какими-то малоинтересными обломками». Репортеры могли фотографировать, но приближаться и трогать что-либо не разрешалось. Обломки на том фото были настоящие, тут никакой подставы. А вот чуть позже их подменили другими и опять пустили журналистов и разрешили фотографировать. Те фотографии снимались, когда настоящие обломки уже находились на пути на авиабазу Райт-Паттерсон. Но прессе было сказано, что подобрали всего-навсего метеозонд, а потому рейс на авиабазу Райт-Паттерсон отменяется. То есть они отправили, журналистам сказали, что не отправили, потому что это всего лишь метеозонд, а самого Марсела с рейса сняли, вместо него кто-то другой полетел доставлять обломки на авиабазу. И вообще, как он вспоминает, ему было запрещено с тех пор что-либо говорить журналистам, за исключением того, что ему надиктуют условно. Также на эту пресс-конференцию в Форт-Уорте заслали воррент-офицера Ирвинга Ньютона. Он работал на метеостанции и и экспертно, с чистой совестью, заявил журналистам, что вот это метеозонд, ребята. Но тут тоже не все прошло гладко, тоже как-то проявилась вот эта наспех намалеванная версия. Он сказал, что это был метеозонд Роина. Роин Таргет ML306 Однако, как позже выяснится Ну, откуда газетчики-то могут это знать Позже уже выяснится, что на полу лежал зонд Иного назначения, другого вида Так как в названном метеозонде военными в оснастке не было ни грамма фольги, ничего похожего на фольгу, а среди обломков в основном была, был материал, который сильно напоминал фольгу, только более высокой плотности, упругости точнее.
1: Заметьте, какая у военных, есть, у военных есть такая прямо прослеживающаяся линия. Они, видимо, любят так наспех назвать какой-нибудь объект одним объектом, а потом приходят какие-то нудные эксперты, которые смотрят фотографии, и говорят, так вы же врете, типа там нет того сего, этот по-другой вид. Ну, таким образом всплывает правда, что они типа наспех
0: э, сочиняли версии, и поэтому у них путаются показания. Ну да, они еще сперва шарашивают, как я еще читал, что этот Ирвинг там начал какие-то технические характеристики перечислять, то есть сразу вопросов ни у кого не возникло, он как бы сказал, что это за метеозонд, его характеризовал все таки а, ну да. А потом уже появились люди, которые такие, блин, так э, это не может быть тот метеозонт, он на него не похож, у него нет таких элементов. Ну а потом они просто такие, ну не этот так другой, значит, какая разница, да, да. Метеозом, да, 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 типа да, да. уже все ребята давайте они так, вс... они так с тех пор вот ровно так же и делают и по сей день эти ребята изи и вот этот вот отчет вот эта пресс конференция в Форт Уорте которую давал генерал Рейми который привлекли вот этого чувака с метеостанции Отчет о ней появился в газетах 9 июля. И репортеры сразу же, конечно, помчались в Розвелл, чтобы получить объяснение у полковника Бланчарда. Типа, как твои ребята могли перепутать метеозон с летающей тарелкой? Вы военные. Что произошло? Почему такая накладка? Почему так быстро вышел пресс-релиз? Хотели это все выяснить, поговорить с ним. Но, когда они туда прибыли, им сказали, что мистер Бланчард, командир 509-го авиаполка, ушел в отпуск. И вообще, вам бы лучше забить, отстать и идти по домам, парни. Тут не ну что смотреть. Он уволен две недели назад. Кого вы слушаете? Он уволен и покончил с собой. Не пропал без вести. Без вести пропал, уволился и умер. Дважды выстрелил себе в голову. Пока падал с девятого этажа. Вдруг так и не был найден.
1: Но никаких но. 8 июля в Розвелле с заявлением перед репортерами выступил фермер Уильям Брейзел. Это тот самый фермер, который нашел останки. С Брейзелом мы расстались в тот момент, когда из участка шерифа он отправился по своим делам, пообещав Марселу встретиться с ним через час. Интересно было бы узнать, что делал Брейзел в это время, уехал ли он в тот день на ранчо к детям, или как бломкам, или же, как подозревают многие люди, был пленен военными. Так-так-так. Известно только, что в какой-то момент пребывания в Розвелле фермера сумел завлечь к себе владелец местной радиостанции Уолтер Уимер. Уже через 32 года, в 1979 году, когда уфологи Мур и Фридман занялись расследованием Розвельтского инцидента, Уитмера не было в живых, но его сын рассказал, что отцу не только удалось записать интервью с тем фермером, но он сумел еще и задержать его в студии до выхода в эфир сенсационной передачи, чтобы новость не перехватили конкуренты, репортеры и газетчики. Военные, по словам Уитмера-младшего, Тем временем сбились с ног по всему городу,
0: разыскивая Брейзела. Но в итоге они все-таки его нашли, по заявлениям некоторых свидетелей. Так, например, двое фермеров-соседей Брейзела в тот день тоже были в Розвеле, И они видели Брейзела на улице в окружении, по крайней мере, полдюжины военных. И, возможно, это был момент пленения Брейзела. А старания Уитмера получить эксклюзив пошли коту под хвост. Он стал
1: передавать интервью с Брейзелом по сети местных радиостанций, но канал не работал. Тогда Уитмор переключился на канал своей радиостанции. Едва он закончил вводную часть, как в студии раздался звонок. Звонили, конечно, из Вашингтона, сам ответственный секретарь Федеральной комиссии по радиосвязи. Он предложил Уитмару прервать передачу по соображениям национальной безопасности, в противном случае грозил лишить лицензии на радиовещание. Немного погодя, вновь позвонили из Вашингтона. На этот раз сенатор, представлявший штат Нью-Мексико, который, так сказать, порекомендовал Уитмару последовать совету секретаря Федеральной комиссии. Он уступил, передача была прервана.
0: История такая странная, в нее было бы сложнее поверить, если бы уфологи Берлиц и Мур не осветили похожий случай с другой местной радиостанцией в Альбукерке. Это произошло днем раньше, 7 июля. Репортер Джон МакБойл начал передачу о потерпевшем крушение летающем диске. Как вдруг ожил студийный телетайп и отстучал. Внимание Альбукерке, не передавайте, повторяю. Не передавайте это сообщение. Немедленно прекратите передачу. Многие мелкие радиостанции северо-западных штатов все же сумели выйти в эфир с информацией о потерпевшем аварию диске. Канадский телекомментатор по фамилии Грин, во время войны служивший в английских ВВС, а оттого и живо интересовавшийся НЛО, вообще летчики, как правило, поглощены вот этой темой НЛО, особенно в то время были. Так вот, он в один из тех июльских дней ехал на своей машине по шоссе номер 66 с запада на восток, и он вспоминает, как в момент многие радиостанции прерывали свои передачи для экстренных сообщений о подобранном летающем диске, то есть после пресс-конференции из Розуэлла радиостанции начали аж прерывать свои трансляции, чтобы об этом сообщить, а потом резко все сообщения разом прекратились. То есть была проведена работа, получается, с радио, чтобы успокоить как-то эту бурю, которая поднималась и сносила все на своем пути.
1: Итак, 8 июля Уильям Брейзел, подготовленный и натасканный военными, которые схватили его после несостоявшейся радиопередачи, был явлен журналистом. Тщательно подбирая слова, фермер рассказал, как он обнаружил на своем пастбище обломки митеазонда. Высказав перед собравшимися журналистами то, что ему было велено, он в нарушение сценария позволил себе заметить, что это все же был не митеазонд. Их-то он за свою жизнь перевидал достаточно. И еще строптивый фермер добавил: если впредь он что-либо обнаружит на своей земле, то черта с два кому он об этом расскажет.
0: Можно его понять, да? Однозначно. Тем временем, Старший сын нашего фермера увидел в газетах, что его отец нашел летающую тарелку, и тотчас же выдвинулся к нему на ферму. Но, к своему удивлению, отца он там не нашел. Нашел только брошенное хозяйство и остался за ним ухаживать. Прождав несколько дней, его терпение кончилось, он поехал в Розовел, начал искать отца, связался с авиабазой, где его заверили, что с отцом все в порядке, и он вернется через пару дней. Так и произошло. Наш фермер вернулся домой, и он был в совсем хреновом расположении духа. С сыном он, конечно, не хотел говорить о случившемся. Отвечал что-то типа «Ты видел газету? Хватит с тебя того, что ты прочел. Тебе же лучше, меньше неприятностей». Видно, военные велели ему держать язык за зубами. Это, дескать, его патриотический долг, как он говорил. И так, просидев целую неделю, получается, под арестом, Уильям Брейзел вдруг стал молчуном и перестал общаться с журналистами. У него... Якобы появились, по заявлениям некоторых свидетелей очевидцев, более важные дела Например, срочные и дорогие покупки на невесть, откуда взявшиеся деньги
1: Ты намекаешь на то, что он ограбил банк?
0: Нет, я намекаю на то, что военные заткнули ему рот баблом своим грязным политическим секретным баблом
1: Итак, в сорок седьмом году населению скормили следующую официальную версию. Фермер нашел некие обломки. Привез их на авиабазу в Розвелл. Там ребята военные ошиблись в их идентификации. Мало того, что они ошиблись, так они еще и сделали эту новость с достоянием общественности. Появился этот первый пресс-релиз, и все всполошились. А когда вечером 8 июля обломки объекта были доставлены в штаб-квартиру 8 авиасоединения на авиабазу в Форт Уэрте, Техас, более компетентные специалисты быстро исправили досадную оплошность своих коллег и подчиненных из нью мексика И рассказали всем про метеозаврение. История с Розвельдской находкой оказалась на тот момент закрытой. Легко смирившихся с крахом сенсаций журналистов можно понять. С одной стороны, офицеры, не сумевшие сразу опознать элементарный зонд, вывалены в грязи, и отныне это их личные проблемы. С другой, разговоры о летающем диске, летающей тарелке, представлялись в те времена совсем уж фантастичными. Не надо забывать, что шел всего лишь 1947 год и обсуждение этой проблемы еще только начиналось. Таким образом, разъяснение бригадного генерала было принято, и пресса успокоилась, по крайней мере,
0: на какое-то время. Вот так оказался потушен пожар Розвельского инцидента в 1947 году. Но, конечно, тут не все так просто, по крайней мере, по утверждениям некоторых уфологов. Правительству и военным нужно было продолжать серьезную работу, которая направлена на размазывание и высмеивание этого инцидента. Заниматься этим было просто необходимо, потому что Розвелл произошел... Его замяли, а наблюдения полетов НЛО над Соединенными Штатами, как, впрочем, и над всем миром, были до этого и, конечно, продолжались после этого. И было ясно, что рано или поздно исследователи различных проблем, связанных с НЛО, неизбежно займутся изучением этой истории, истории этого вопроса, и однажды нащупают, нащупают нити, которые приведут их к пересмотру закрытого дела о происшествии в Розуэле. Да и люди, в той или иной степени причастные к событиям лета 47 года, и молчавшие до поры до времени в один прекрасный день могут заговорить. И поэтому нужно было немножко дискредитировать, немножко измазать дерьмом всю эту историю. Что, собственно, происходило? В книге Бориса Шуринова он это объясняет, попытаюсь кратко пересказать. Конечно, успокоилось абсолютное большинство, но не все. Были люди, которые проявляли интерес к неопознанным летающим объектам, пытались разговаривать со свидетелями, находить каких-то информаторов, вещали об этом, рассказывали. И надо было что-то делать с этими ребятами, они были, так сказать, неугодными. Как действовали военные спецслужбы, приблизительно сейчас расскажу. Допустим, есть какой-нибудь человек, условный Витёк, который... Копается в этом всем, который не забыл Розвул, который не принял версию с метеозондом, пытается что-то выяснить, что-то наблюдает, и к нему спецслужбы поцелают некого информатора, который убеждает его в том, что он владеет серьезной информацией, которая ему ему может помочь, договариваются о встрече, наш уфолог берет у него интервью, опубликует данные, которые тот ему передал, фальшивые секретные документы, а потом спецслужбы сами разоблачают этого информатора и тем самым... Наш уфолог становится засмеянным, печатью лжеца или дурачка на лбу, и таких случаев много, то есть постоянно подсылаются какие-то хреновые информаторы, либо же подсадные уфологи, которые все это дискредитируют, и вот так, таким образом... Это популярная
1: версия, то есть суть версии в том, что это спецслужбы подсылают дебильных уфологов. Это они дискредитируют их таким образом. Правильно? Я понял.
0: Не только поцелая дерьмовых уфологов, но еще и нормальным уфологам поцелая дерьмовых информаторов, их потом разоблачает, тем самым ставя клеймо на нормальных уфологов. Таким макаром была вот профилактика проведена по новому возгоранию интриг насчет розоводского инцидента, что довольно-таки интересно, прикольно, как по мне, придумано и сделано. Но, конечно, конечно, в то время были смельчаки, которые даже понимая, что если они снова копнут в розовеский инцидент, на них уже рукой махнут, скажут «хватит, завязывайте». Были люди, которые, невзирая на это, рискуя своей репутацией, продолжали это дело копать, а время шло. И мы знаем, мы уже говорили об этом, что ситуация в мире поменялась в 70-е годы примерно, ну, касаемо отношения доверия к правительству, оно было подорвано в результате множества различных вещей, в том числе Watergate, войн во Вьетнаме и так
1: далее. С середины 70-х годов американские уфологи стали требовать рассекречивания документов о летающих тарелках, и эти требования переросли в судебные процессы против ВВС, ЦРУ, АНБ и других организаций. В результате удалось получить документы, собиравшиеся в рамках проекта «Синяя книга» – проект систематических исследований поступающих сообщений о неопознанных летающих объектах, проводившихся в ВВС США в середине 20 века. О нем мы будем делать отдельный выпуск. Появление рассекреченных документов вызвало новую вспышку интереса общественности к неопознанным летающим объектам.
0: И на фоне этого повышенного интереса в 1978 году уже упомянутый нами бегло уфолог Стэнтон Фридман вспоминает о всеми уже давно забытом подполковнике в отставке мистере Джесси Марселе, которого мы прекрасно помним. На тот момент он уже был давно не удел. Фридман связывается с ним и они договариваются об интервью. И это самое интервью вновь переворачивает игру, вновь разжигает... Костер Розуэльского инцидента и тайн, которые, которые витают над тем временем, над тем местом. Джесси и Марсел, как на духу, указывает на то, что вообще история с метеозондом, по его личному мнению, была полной брехней и фальсификацией, что все фотографии с изображением обломков летательного аппарата подделка, описывает обломки все в деталях то есть то, что мы уже описывали, э, странные свойства материалов, неидентифицируемые письмена, похожие на иероглифы, вязь, вензеля, черт пойми, что. И с уверенностью, с полной уверенностью заявляет, что увиденное им даже отдаленно не напоминала никакой метеозонд. Итак, благодаря Стентону Фридману и Джесси Марселу, Розуэльский инцидент восстает из пепла, и из всех уголков Нью-Мексико всплывают очевидцы тех событий. Розуэлл становится местом силы всех любителей уфологии. Все бурлит, все кипит, и вместе с этим, конечно же, к сожалению или к счастью, истина погружаются в огромные слои лжесвидетельств, якобы очевидцев, которые жаждут славы и денег.
1: Но самая интересная и, пожалуй, наиболее запутанная часть детектива, выстроившегося вокруг происшествия в Розвелле и увлекшего исследователей в совершенно новые, неизведанные направления поиска, заключается в отслеживании информации об обнаружении разбившегося внеземного корабля и тел членов его экипажа.
0: То есть э, до сих пор нам было известно более-менее только об обломках некого летательного аппарата, который наш фермер нашел у себя на ранчо. Как мы уже говорили, Марсел изначально, когда увидел эти обломки, он предположил, что это место аварии, то есть над этим местом произошла авария. И, возможно, что-то, нечто упало где-то неподалеку, куда-то улетело, и там уже лежит, собственно, сам аппарат и, возможно, конечно, его экипаж. Так, например, одним из самых популярных
1: и важных свидетельств является рассказ Грейди Барнетта, специалиста по вопросам сохранения почвы, который он поведал в 50-х годах своим друзьям. С их слов, до нас и дошла эта история, так как сам Барни до ренессанса Розвелла, к сожалению, не дожил. Ранним утром 3 июля 1947 года инженер Федеральной службы мелиорации Грейди Барнет оказался на пустынной равнине Сан-Агустин, близ города Магдалина, штат Нью-Мексико. Приехал он туда по работе. Оглядывая равнину в миле с небольшим, Барнет заметил тускло светящийся предмет и довольно крупный. Не самолет ли разбился, подумал он. Почти одновременно к месту аварии подошли археологи, проводившие раскопки древних индейских поселений. На земле лежал огромный диск из серебристого, похожего на нержавеющую сталь металла. Врезавшись в песок, диск надломился, рассекся по шву. Поотдаль в различных позах застыли странные тела ростом с десятилетнего ребенка. Большие, безволосые головы, маленькие глазки все на одно лицо, в одинаковой серой одежде, в глухих, словно литых костюмах, ни воротников, ни швов, ни молний. В сумрачном зеве диска угадывались и другие тела. Больше ничего не удалось рассмотреть. Послышался рок от мотора. Подъехал военный грузовик. Невольным очевидцам предложили удалиться. Но сначала строго предупредили. Никому не рассказывать о том, что видели. Это их патриотический долг. В ту пору подобная фраза была весомой и многое значило.
0: Да, и мы слышали ее уже от нашего фермера, он ее произнес своему сыну, чтобы от него отболтаться, типа, держать язык зубами, мой патриотический долг, что-то типа такого. Ну, согласись, даже если свидетельств много, начинают люди всплывать, там больше вообще 200, по-моему, свидетелей по этому делу образовалось в то время, все равно, слишком сильно манит возможность начать в этом копаться, во всех этих свидетельствах, искать, какое подходит под событие, какое не подходит. Вот, например, этот рассказ Барнета, он довольно хорошо ложится в в нашу систему событий, то есть нужно было найти летательный аппарат. Мы знаем, что есть обломки, но где летательный аппарат? Его история эту картину как-то дополняет, какое-то более широкое представление о том, что происходило перед нами является. Конечно, все очень... Не очень тут, потому что сам Барнетт не дожил, все со слов вторых-третьих лиц. Конечно, это пытались уфологи расследовать, разговаривали с людьми, с которыми он был знаком, пытались узнать, говорил ли он об этом с кем-нибудь, кроме вот этих друзей, от которых они узнали, услышали эту историю. Самих археологов, допустим, так и не нашли, выследили, что за группа работала там в то время, но никаких данных по ним не оказалось, не обнаружили наши уфологи. И если, допустим, каким-то образом нам бы удалось подтвердить рассказ Барни Барнетта, то можно было бы ход событий следующим образом восстановить. Военные с авиабазы или Розуэлл, или с Лас-Аламос, или с Альбукерке 3 июля уведомляются о катастрофе пилотом, которому случилось пролететь ранним утром над плато Сан-Августин. Высланная группа прибывает с опозданием. Там уже есть нежелательные свидетели. Лишние глаза в лице Барнета и тех самых археологов. Они оцепляют район, на скорую руку убирают этот диск, который куда-то увозят на свои секретные базы и изучают. Также члены экипажа тоже отправляются с ними. Четырьмя днями позже в Розуэле появляется Уильям Брейзел, наш фермер, с обломками того же диска. Картина проясняется. Предположим, какой-то удар молнии сбил этот диск, и катастрофа фактически произошла над ранчо Брейзела. Потеряв управление диск, так как обладает огромной скоростью, он еще, после того, как в него попала молния, допустим, предположительно, пролетает больше полутора сот миль и падает на плато Сан-Августин. Примерно так все может выглядеть. Вообще еще куча Куча свидетельств, куча различных секретных документов, которые как связывают это все в одну картину, так и все это разрушают. Градус накаляется, все бурлит, все заинтересованы, все лезут туда, куда бы не хотелось с военным, чтобы люди лезли. И что происходит дальше? А происходит новый всплеск интереса
1: к тайне Розвелла, подхваченный американскими и мировыми СМИ. Он заставил военных США отреагировать на это. Было проведено новое расследование, и на этот раз выводы экспертов ФВС были несколько иными, чем в 1947 году. Утверждалось, что под розовым были обнаружены обломки баллонов, поднимавших в воздух акустические приборы секретного оборудования. Проект назывался Magul и предназначался для отслеживания ядерных испытаний в СССР. Его важнейшей составляющей была конструкция, состоящая из метеозондов и аппаратуры отслеживания звуковых волн. В отчете говорится, что программе «Могул» был присвоен уровень секретности А3, то есть наивысший по тем временам. Это объясняет, почему власти путались в своих показаниях и желали как можно скорее забыть про инцидент.
0: Вот, собственно, и основная версия скептиков, которые ей сминают всю эту колоссальную, огромную историю о розуэльском инциденте и выкидывают в мусорное ведро. Секретный проект «Могул» или «Могул», неважно, В чем суть этого проекта? Где-то в каком-то слое атмосферы есть прослойка, в которой проходят Максимально хорошо различные звуковые волны. И суть этого проекта заключалась в том, чтобы доставить до туда аппаратуру, которая может отслеживать различные ядерные испытания Советского Союза. Напомню, холодная война, шпионаж, друг за другом, все под контролем, все это начинается, все это бурлит. И вот такой вот супер секретный проект в те времена был, когда фермер обнаружил обломки от этого аппарата. Военные засуетились, сначала дали версию про НЛО, ну, допустим, это какая-то оплошность. А потом уже фальсифицированную версию про простой метеозон, чтобы прикрыть сверхсекретный проект. И, казалось бы, все логично. Но с этим отчетом 1994 года не согласен уже названный нами в начале уфолог Борис Шуринов. В своей книге «Загадка Розвелла» он старается развенчать эту официальную версию. Он много внимания обращает на проект Магул. И указывать на то, что вопреки выводу, сделанному в отчете, не существует никаких реальных данных о секретности проекта. В документах ВВС фигурировал уровень секретности не А3, а А1, по его словам, что отнюдь не подразумевает сверхсекретности. Более того... По его словам, уровень секретности был настолько невысок у этого проекта, что аппараты после запуска никто даже не отслеживал. И еще один важный недочет, который подчеркивается в этой версии про проект MAGUL. Метод, конечно, инновационный, метод крутой, отслеживание каких-то волн, ядерного оружия. Но выглядел он... Мы приложим фотки, вы посмотрите. То есть эта конструкция, она вряд ли бы удивило людей, которые были знакомы с обычными метеозондами. То есть они бы не перепугались и ни с чем бы не спутали это. А наши люди, Уильям Брейзел и Джесси Марсел, которые неоднократно сталкивались с обломками метеозондов, ну уж тем более не могли это принять за что-то вау, что, как, что же это, ни на что не похоже, никогда такого не видели. Такого вряд ли могло произойти по версии уфологов и Бориса Шуринова в частности. (music) So <music> Но, к сожалению или к счастью, эта история с раскрытием секретного проекта «Могул» или «Могул», неважно, она ставит точку на Розвилле уже после его ренессанса. Ну, конечно, эта точка уже не оказалась такой жирной, как в 1947 году. С тех пор после того отчета 1994 года ничего не было закончено. И эта история до сих пор представляет собой клубок тайн, свидетельств, домыслов, секретных документов. И еще, я думаю, предстоит нам не раз о ней слышать, видеть ее где-то в новостях, где-то встречаться и, и возвращаться, возвращаться в Розуэлл образца 1947 года.
1: Да вообще это самое, что не на есть основа, я бы сказал, база.
0: Ну да, это база, это то, с чего, по сути, начинается такая волна каких-то глобальных жирных расследований по поводу НЛО с секретными документами, с правительством, с фологами, со всем этим. Это вот первый раз замесилось именно... В Тут надо дать должное всем участникам. Всем участникам и этого инцидента и фермеру нашему, и Джесси Марселу, и уфологам, которые все это раскручивали. И военным, которые всем заткнули рот. Да-да-да. Ну, в целом, да, благодаря всему этому такому коллективу у нас есть такая потрясающая история, которая до сих пор будоражит умы человечества и которая заставляет лишний раз задумываться... Над таким важным вопросом, как одни ли мы в этой вселенной. Да, ну как бы там ни было, I want to believe. Да, конечно, конечно, хочется верить, хочется верить. Конечно, много еще важных деталей этой истории мы не рассказали, и можно было бы сделать многосерийный выпуск из нескольких частей, но все-таки там такие детали, которые можно вынести в отдельные выпуски, например, видео, которое якобы с 47 года из Розуэлла со вскрытием пришельца, или... Проект Majestic 12. Все это вы услышите в наших дальнейших выпусках. Эта тема так или иначе, тема розвала будет расширяться, будет разрастаться, картина будет становиться больше, поэтому слушайте, подписывайтесь. Пишите
1: отзывы. Да, ждем всех, кто дослушал до этого момента в комментариях в наших социальных сетях со смайликом,
0: со смайликом летающей тарелки. И да, наконец-то смайлик летающей тарелки. 50 почти выпусков. И твой подкаст про конспирологию дошел до смайлика с летающей тарелкой. Оставляйте, оставляйте наши тайные знаки. А мы отправляемся на поиски обломков неопознанных летающих объектов. С вами был подкаст «Заговор». Услышимся на следующей неделе. Пока. Всем мир.